0: Vale, tenemos un micro.
1: Ay, qué bien, pero yo no sabía que íbamos a jugar al SingStar. Si lo digo, a saber, me cojo yo también un micrófono o algo
0: así. Vale lo mismo, ¿no? ¿Qué nos estos micros? No, pero Solo un poco los del SingStar. Esto es de Chanteuse, de verdad,
2: que yo busqué cuáles eran los que cogían bien los vocals. Esto no es ninguna broma, ¿eh?
0: El aire, los que cogen
1: el aire. Adiós. Ahí. Por el bien del audio, querido oyente. De aquí Eurovisión. ¿eh? Ahora mismo estáis, rollo, las Azúcar Moreno después de... <risa>
0: Eso es un plan nuestro que tenemos en mente desde siempre. Sí, o sea, tenemos que grabar un EP. Así que, eh, gente que escuche Filler Queen, niña, ¿Sponsor? algún día, sponsor que puedan pagarnos un fotoshoot, una grabación, un estudio, todo. Nosotros sacamos un EP, y nos inventamos las canciones en un día y lo sacamos.
1: Yo tengo contactos que hacen canciones bastante asequibles de precio.
2: <ríe> Escucha, ah, ya está. Bueno, que Killer el... Queen, <ríe>
0: que ni, ni la hemos presentado, pero está aquí ya. Con todos nosotros. Tarjeta
2: ante nuestra querida audiencia, la wow. excelsísima Killer Queen, wow. que todavía no estamos demandada por robo.
1: Que, sí pero decir, me... porque también puedo ser Killer Queen perfectamente. De hecho, durante, <risa> durante los tres primeros episodios de, de Drag Race, mis compañeros me, llam, me llamaban así, así que...
0: ¡No! <risa> Hay que tener fe en la gente, cría. No sea así. Escúchame, yo sabía que tú ibas a llegar a top 3. No me digas cómo pero te prometo que lo sabía desde el primer momento dije mm".
1: pues yo no las tenía tantas con, tan, tan conmigo ¿eh? que lo no sepas yo estaba ya era como mío, una semana más
2: <risa> Es cuando estás ahí en todo el torbellino es que solo puedes luchar por sobrevivir un día más
1: cada cada día así con las uñas en plan con mis super uñas estas de, de que, 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 que están muy bien para cuando estás en un buffet libre y tal coger varias cosas a la vez sabes Se las pinzas así <risa> Y como es maravilloso, simia. yo iba ahí, arrastrándome con las uñas, agarrándome cada episodio en plan de... Yo me quedo, me quedo.
0: Uh, cariño, te has quedado hasta el punto final. O sea, es uh cierto. -huh. ¿cómo llegas al top 3? ¿Ganas en el Nuts Game? Va guapísima, siempre. Que o el, sea, por cierto, todavía no se ha metido, la oyentes ya lo habrán escuchado, pero el look del reunion, cada vez que
2: lo veo en las promos, esa fantasía azulita, digo, Dios.
1: Pues lo más gracioso de ese look fue que nos avisaron como... Siete días antes de, de empezar las grabaciones Y yo, eh, uh. hola, todavía tengo todo a la mitad No tenía el look de la final eh, uh. Había un montón de cosas sin hacer y, y, claro, y yo seguía con guardias Porque, claro, nos avisaron que entrábamos Como 20 21 días antes de, de empezar a grabar Por lo cual uh. yo ya tenía todos mis horarios puestos En el hospital, Hostia. en los hospitales uh. de los que trabajo Entonces, claro eh, Para mí fue más handicap todavía Porque ha habido compañeras que tenían todo libre entonces, yo, por ejemplo, yo básicamente delegué, mmm, cogí dos diseñadores y les dije, esto, 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 me conocéis, haced lo que queráis, no, todo me va a parecer bien, yo es que soy muy, yo soy muy conformista en ese, en ese aspecto, dejo la, la libertad, a la libertad a la gente que cree, y, mmm, y, y me acuerdo cuando me llamaron, dije, mierda, ¿qué hago? Si ya no hay tiempo ni de comprar tela ni nada, porque claro... Nosotras usamos mucho AliExpress, a nosotras claro, claro, claro. nos encanta porque tienes un montón de telas, un montón de materiales que están mucho mejor de precio que si te los compras en una tienda aquí y por ejemplo por las Cariño. plumas y tal salen más baratas, te puedes comprar más y puedes hacer cosas más chulas. ¿no? Entonces yo uso mucho AliExpress, pero no, te da, no nos daba tiempo. Bueno, si a uno le tuve que escribir diciendo... Voy a salir en un programa muy importante de, de España, de... Oh, Dios mío. <ríe> y si me mandas la tela que quiero que me mandes, te prometo que te hago mucha publicidad luego.
2: <ríe> de puta pero, madre, esponso. Esponso claro. obligado.
1: No me acuerdo ni con quién fue, pero sé que se lo hice. <ríe> y así, y y de repente me dicen, look de la final, y yo, mierda. Y de repente se me encendió que yo tenía compradas todas estas cosas, el material, los marabús, la, ah. las plumas, incluso la tela, porque era como un look que me quería haber hecho y nunca, y siempre lo puedo... Yo soy muy de procrastinar, entonces me encanta procrastinar. Lógico. ¿sí? Sí. Y, y entonces lo tenía ahí metido y dije, pues venga, lo hago. Y entonces la última noche empecé a cortar, corté la bata, tal no sé qué, se vino mi madre, me estuvo ayudando a coser los marabús, mientras que yo terminaba de coser y de hacer tal.
0: Qué fuerte!
1: Y, y ahí fue el look digo, madre mía, el look más improvisado y el que más está gustando <risa> Anda cojones.
0: es que... maravilloso da rabia porque a veces tú
2: desmontas tu fantasía y tu esfuerzo y te construyes tu cosa que la has tenido madurando en tu cabeza y luego al final lo que triunfa es una cosa que te ha salido sin enterarte
1: yo por ejemplo de lo que más he flipado de todo ha sido del, del momento de, del look de Rosalía uh -huh. que ni me gustaba ni me Hola. sentía, ni, es que no me gusta la, la categoría, por, no es porque no me gusta Rosalía, sino porque a mí me gustan las categorías libres donde puedo mostrar a Killer Queen porque es verdad claro. que hay determinadas categorías que quizás si hubiera sido de otra forma, habría podido mostrar más lo que yo soy, porque yo eh, llevar el más es más claro. a, a algunas temáticas es un poco complicado. Entonces, claro, tal, claro. Yo lo de Rosalía dije, pero madre mía, pero ¿qué coño hago? Y salí con ese vestido que ni me gustaba, eh, con, el, con la cara ahí, con mm, un maquillaje tontorrón que no me veía ni yo. Y todo el mundo, estás guapísima, tal. Y yo diciendo, ¿qué ha todos vosotros? <risa> y yo y pedazo de terroristas que sois como que estoy guapísima. digo, si no me veo ni
0: ni yo. Tienes uno de los mejores paints de la temporada, o sea, te lo tengo que decir. Es maravilloso. Muchísimas Además, gracias. Además, el... Porque claro, por ejemplo, con el tema de Rosalía, es verdad que sí que os pedían algo rollo uh, recrea, quizá un look de esa persona. Pero claro, luego con el runway de Veneno, sí que en vez de coger un look, por ejemplo, una de las que cogió uh, la idea y la llevó a un espacio más, mm, más surrealista, más mm. de homenaje, fuiste tú. Y yo creo que ese también es uno de los looks más buenos que tú tuviste en la temporada.
1: Pues pues es que el, yo creo que ya lo han comentado, ¿no? Con el look de la Veneno tuvimos un problema que algunas nos dijeron tributo a la Veneno, en plan de cómo sería Killer Queen homenajeando a la Veneno, ¿no? Mm, y sí. a otras les dijeron que cogieran algo de la Veneno, entonces por eso la pasarela era tan uh. diferente, ¿no? En plan tal. Y por uh. eso Ugacio, por ejemplo, dice ese look tan conceptual... Eh, tal o, o Carmen hizo lo de, la, lo de la serpiente porque algunas pensábamos que era tal y otras pensábamos que tal entonces pues la qué? magia de la televisión cariño nunca sabes por dónde te va a venir efectivamente y eso pero vamos que, que por esa parte la verdad que bueno pues he intentado llevar looks diferentes porque al final a mí el, a mí mi drag me gusta que sea versátil que sea cambiante y okay. que... porque es que si no me aburro. Yo de verdad como... tal Entonces dije, pelucas, todas las semanas diferentes. Maquillaje, todas las semanas diferente. M Cortes de vestido diferentes. Y dije, ah. pues con eso me voy.
0: Así se hace. Por supuesto.
1: Es más difícil crear así una marca como una brand, pero bueno.
2: No, pero si siempre hay un campo común y siempre hay un distintivo tuyo. Y además es que... Para ir a Drag Race tienes que hacer eso. Porque al final, si no, a la primera semana te dicen... ¿Qué haces? Haciendo lo mismo, cariño. Efectivamente. Y en plan, bueno, vale. Dentro de mi campo me voy a extender a todo lo que pueda.
1: Y, lo, y claro, una de mis premisas que fue... Y me decían, ¿pero qué os tienes? Y dije, no, ni un body. Dije...
0: <risas> tía. Tía.
1: El, porque claro, si es que yo... Pues supongo que vosotras también... Eh, eh, bueno, no hemos hablado de pronombres, de cómo nos tratamos. Eso. Muy bien. Que creo ah. que es importante que tal.
2: Sí. Yo soy cualquiera.
1: A mí ahora mismo me da lo mismo porque estamos estáis hablando de Killer Queen, pero estoy ahora con barba, por lo cual Killer Queen pues está todo está, está en el armario allí por, por allí <risa> a, la <izquierda. risa> a la izquierda. Pero
0: ese audio tú puedes decir que tú estás montada, no pasa nada. Ay, sí, está bueno, es el llevo traje más caro que he llevado
1: nunca ahora mismo. Claro, tía. Sí. El, el tía por...
2: Podía escuchar el frufru
1: del material.
0: Claro, es Tull.
1: <risa> eh, es un material. Han
0: <risa> no conven convencido al material challenge.
1: Efectivamente. Y, y eso, entonces, eh, pues no sé de qué estamos hablando.
0: Tu de pronombre, pronombres?
1: cariño. Pues eso, que eh, yo, por ejemplo, a mí en drag sí que me gusta que me que usar pronombres femeninos. Y, en, y fuera del drag me gusta usar pronombres masculinos, pero en realidad me da lo mismo. Es decir,
0: no. Era un no, punto que. Un... A ver, nosotras un poco igual. Total, así o que... sea que realmente tú no te preocupes, nos puedes llamar como quieras. Porque no nos interesa mucho el género en este podcast. En plan. Así.
1: Pues maravilloso, porque el género creo que es ya <risa> del dos del, de del siglo mil no, de los 1900 Ya en sí, el, sí. Eh, antiguo. Anti, antiquísimo. Como y superándolo. Efectivamente.
0: Claro. Bueno, ¿de qué quieres hablar, Dani? Ah, bueno, Dino. No, no. De eh, hecho, que lo que
1: estaba diciendo que al final que, el, que yo creo que lo guay es que mmm, cada vez vayamos más hacia la ruptura de género, porque al final hay muchas identidades que no nos podemos quedar en una binariedad de mmm, blanco negro, hombre mujer. Mmm, porque, Total. Es decir, es que, pero bueno, todavía eso queda mucho trabajo por hacer para que la gente lo lo comprenda, pero bueno. Es que
2: mmm, abrir la cabecita. Una cosa que... Es que el problema de las cosas que nos oprimen, que son tan sencillas y tan tan bien explicadas y tan asentadas, que son tan fáciles de entender y son tan lógicas, si no las vuelves a pensar dos veces, pero llegó un punto que tú dices, vamos, hombre mujer, hombre mujer, hombre mujer. Si es que por estadística no puede ser esto así, si es que tiene que ser esto más complejo. ¿Cómo tenemos esta evolución y esta
1: sociedad y de repente estamos
2: estancadísimos en una cosa animal? Efectivamente, sí.
1: estamos compuestos por millones de células, cada una, de su padre y de su madre, cada una con una mmm, diferencia, con una enzima diferente, con tal, y, es, y, y, y nos, y nos eh, empeñamos en hacernos nosotros sencillos, cuando somos un, un complejo de células mmm, complejísimas, es decir, es que no, es que no, es que, ¿Tú, tú, tú? en fin. Pero bueno, yo creo que eso entra dentro de la deconstrucción, que es muy difícil, pero mmm, eh, oyentes del podcast, que sepáis que uno se puede construir, porque yo me deconstruí maravillosamente en la vida, es decir, <ríe> eh, de, de votante de Esperanza Aguirre a, a, a Reina Roja y Comunista, por lo cual...
0: Mmm... Oh, a, 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 a ver, a, jod, a ver, Espera.
2: páralo todo un momento. Para, ¡Páralo! <ríe> <ríe> ¿Qué significa eso? <ríe> Semejante viaje espiritual. ¿eh?
1: Bueno, ha sido una reconversión, como yo que sé, como la de, no sé, como si hubiera visto a la Virgen, pero esta vez hubiera visto a Lenin, ¿sabes? En vez de a la Virgen.
2: <risa> Madre mía,
0: me parece impresionante. O sea, ¿cuántas capas de complejidad?
1: Bueno, de hecho yo, es que incluso yo le he dado la mano a Esperanza Aguirre, así que imagínate. ¿Qué sentiste, por favor? Pues yo es que en ese momento era super fan. Yo en ese momento ¡Ah! era eh, fan de esa señora, en plan decía, es que es una política maravillosa, es que no sé cuándo. Bueno, tú imagínate, Entonces, es que me da el de pensarlo, me da el de pensarlo. Y, y me acuerdo que mi abuelo era de una um, asociación de, um, de los de los um, fallecidos el. Um, ...del 2 de mayo, no sé qué, no sé cuántos... ...entonces... Uh -huh. eh, ...Esperanza Vila todos los años iba a ponerle unas flores el 2 de mayo... ...entonces yo un día... ...acompañé a mi abuelo... ...y mi abuelo le dijo... ...señora presidenta... ...mire, este es mi nieto... ...y yo en plan, fan, ¿sabes? ...yo como si ahora de repente me presentan a RuPaul... ...pues igual... Pues. ...y le dije... Y, y, ...y le dijo mi abuelo... además eh, es muy buen estudiante y ha conseguido una beca de la Comunidad de Madrid de Excelencia. Y le dijo y me dijo Esperanza Aguirre. Entonces tienes que estudiar mucho. Y dije yo sí Esperanza te estudio mucho. <risa> <risa> el, el cringe por Dios <risa> decir el cringe de todo. Literalmente la pero
0: qué película de Navidad en la que viene Santa Claus a de decirte tienes que ser muy buena.
1: Efectivamente. Yo, tú
0: imagínate imagínate Esperanza Aguirre tú no sabes que es Santa Claus y al final se revela que es Santa Claus? <risa> O sea, iba a decir que, que por
1: barba podría ser, pero en realidad
0: no es una mujer muy bella. <risa> una mujer muy bella, muy simpática, muy... mucho saber está. ¿eh? Efectivamente. ¿De <risa> qué quieres hablar, Dani, hoy, en este día, que nos vamos por las ramas?
2: Es que hay un tema que nunca hemos abordado en el podcast y la verdad es que bueno,
0: ¿cuál? No lo hemos abordado o sí? No sé, no sé cuál es, cariño. Estamos hablando del caso de Britney Spears, ¿vale? Antes de nada. Ah. A ver, si sí hemos hablado de Britney Spears, pero cuando vimos el documental que hicimos un, claro. un, un podcast con Ricky Rip, Santo, que escuchadlo, por favor, que es maravilloso. Pero claro, hablamos de lo de antes. Claro que está avanzando la cosa, a un ritmo que no nos esperábamos.
1: Me pilláis un poco, pez, en todo el tema de Britney Spears. Hay que confesarlo. ¡Ah! No, pero no?
2: que yo tampoco tengo mucha idea. Lo que pasa es que ahora ha habido como un cambio total de no se habla de nada a Britney poniendo en Instagram directamente hablando mal de su hermana, de
1: mal todo. de sus
0: padres, de todo el mundo.
1: Yo ya he visto un vídeo en el que creo que salía su hermana cantando remixes suyos y que ella estaba sí. en una cara de culo en plan de, ajá, ajá, venga, sonríe que están las cámaras, pero diciendo...
0: Claro, es que antes el, el Instagram de Britney estaba súper controlado por su familia y subía vídeos rarísimos aceler, o sea, acelerando el pitch cuando cantaba para que saliera la voz de bebé, una cosa rarísima. Y ahora de repente está empezando a draguear a toda la familia en el Instagram y es maravilloso, la hermana Jemin Spears, que es la de Zoey 101 Dios. le ha dicho que no se vuelva a ocurrir hacer lip -syns de sus canciones porque la ha tratado fatal, porque tal, porque no sé qué, porque está del lado del padre. Un drama increíble. Menuda mafia, tío. O sea, si habéis escuchado uh, la deposición... ¿Se ¿sí, hizo ¿sí, deposición? Yo es que veía How to Grab With Mar yo pienso que soy abogada. <risa> no lo sé. Pero cuando habló Brini en el juicio y contó todas las cosas de su familia que le hicieron, que no le... De, o sea, tiene un... ¿Cómo se llama el aparato de estos para no quedarte embarazada? Dío tiene un dillo y no le dejan ir al médico a quitárselo. O sea, básicamente controlan todos los aspectos de su vida.
1: Pero y a mí es... eso me parece una tutorización de un adulto que es tan en... innecesaria porque no creo que, que Britney tenga unos problemas eh, tan fuertes eh, a nivel mental que la incapaciten para tener una vida normal. Es decir, yo creo que hay ahí unos intereses mucho más allá, probablemente intereses económicos y claro. intereses, pues bueno, de lo que sabemos que son muchas veces las familias que hay detrás de las estrellas, mm. ¿no? De, 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 esa explotación para vivir yo bien y, ¿no? Como el, el capítulo este de, de Black Mirror, de que es de Miley.
0: De la Miley Cyrus. Sí.
2: sí, pero es que es
0: eso.
1: Que, sal, que la tía la, la hasta la mete en coma para, que, para seguir sacando beneficios suyos y esas cosas, pues.
0: Es básicamente lo de Britney. O sea... De forma global. hiperbolizada, pero es completamente eso. O sea, mantener a una persona en un estado... Mmm... Es fingir que está incapacitada simplemente si es que es... Pero también que han que hay un drogado que lo y diga. le han dado medicación. Quiero decir que ha sido una cosa a gran escala durante muchos años de tenerla básicamente presa. Y de además, su propia marca. Y están
2: en, no solo está muerta mucha gente, sino mucha cantidad de dinero a lo largo de mucho tiempo. Entonces, cuando el dinero en juego eso se empieza a ramificar, empieza a haber gente implicada de forma exponencial y eso es difícil arrancarlo.
1: Claro, a mí lo que también me llama mucho la atención de todo esto es como eh, el dinero puede llevar a la gente a hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que de las cosas que más me, me inquieta, porque, por ejemplo, para recetarle eh, fármacos, tiene que haber un médico detrás que lo esté recetando entonces me llama claro. la atención eh, que nosotros somos un gremio en el que supuestamente, supuestamente tiene que haber una ética muy firme entonces, que haya gente que por dinero inhabilite a una persona, la drogue y la mantenga en un estado mm, en el que no es ella, me parece uh -huh. muy, muy heavy y muy de que ese médico, mm, que ojalá Britney se recupere y le pueda meter en chirona y que le inhabiliten, porque me parece eh, muy feo. Mm, creo que, que con estas cosas hay que mantener una ética porque... Eh, el dinero no, no está por encima de la salud y de la integridad de las personas y los médicos lo deberíamos saber.
0: Totalmente. Totalmente. Además, eh, muy fuerte por eso, porque... Uh... Uy, me he quedado en blanco. ¿Qué me ha pasado? ¡Socorro! Ah, no, me no, he he pensado la la... Tenía pensado la frase, bueno. ¡Caso
2: cerrado! Se <risa> no, caso cerrado. Ojalá se diera Ay. el caso pronto. Madre mía, si tuviera Ana María, ¿cómo se llama? Ana María Aldón. Al... Ana María Aldón, no. Ah, no es Ana María Aldón. La doctora Ana María... Polo. Polo. Un saludo. Sí. Ojalá solucione el caso de Brini pronto.
1: <risa> Oye, pues, pues a ver si hay algún abogado que se que puede sacarse un dineral y puede, vamos, yo lo veo un filón.
2: Puede tumbar todo el sistema. Si es que en verdad, teniendo razón, en teoría, puede tener victoria. Pero hay que tener una paciencia. Si algo lo prendió con lo de Rocío, eso. Hay que ser insistente, pero... Los años pasan y la mente se va minando. Y esto no es que... Vale, tenías razón, 17 años después. Me... Joder, no. Bueno, ¿sabes qué te lo las... de
1: Rocío pasó cuando estábamos dentro de la casa?
0: ¡Ah! bueno, oh, hostia. Y nos Espérate. pilló
1: luego todo después, en plan... Tal, en plan... nos dijeron, no Ha pasado una cosa muy fuerte con Rocío Carrasco. Pero no nos dijeron nada. Y fue como, madre mía, podíamos estar viendo todo esto. Y, ¿Y, de y tal... <risas> Qué claro, fuerte. también por ejemplo fue cuando eh, Ayuso eh, convocó selecciones uh -huh. y yo estaba dentro con mi snack game preparado de Ayuso <risa> y era plan de mierda, pero bueno, pero sí que es verdad que bueno al final retomando el tema, ¿no? Que, que al final que una persona a mí me gusta mucho que ya haya bastantes eh, compañeros de profesión cantantes y tal que se han pronunciado. Lo más triste es que la mayoría han sido mujeres, es decir que al final sí. esto sigue denotando lo que hay por detrás, ¿no?, de, de ese machismo en el que está labrada nuestra sociedad, ¿no?, uh -huh. o cimentada sí, sí. nuestra sociedad, porque creo que Kylie lo ha hecho, Kylie Minogue ha, ha tenido también unas palabras, tal, y luego incluso Yolanda Díaz, nuestra futura presidenta de, de España, ¿no?, ha, <risa> ha hablado sobre el tema, ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que, que, que es algo para revisar, ¿no?, Como mmm, no podemos es decir, una, un artista no puede estar supeditado a, mm, a, al dinero y a, desde el punto de que te inhabiliten para la gente seguir teniendo beneficio tuyo.
0: Totalmente. Totalmente. Britney ha dicho que va a seguir subiendo vídeos bailando, aunque a la gente no le guste. Así que un din para Britney y un aplauso para ella desde aquí. fuerza Y que si fuera un hombre nadie estaría preguntando si es capaz o incapaz. Y si estuviera en
2: cuestión su capacidad, sí que se mirara con lupa y la gente diría, no, dejarlo vivir, sí, seguro que se puede apañar solo. Pero como es una mujer, y encima Britney Spears, que ya tiene toda la historia que tiene detrás, uh -huh. de que está metida y grabado en nuestra mente, de que esa persona es una niñata, porque nos la vendieron hace un montón de años. Como eso, de repente esa persona no puede tener capacidad de decidir, escúchame, déjala que hable, que se exprese, que sabe muy bien expresarse, escúchala. Y entonces ya se toman medidas. Pero por Dios... Total. Vamos a fingir que esta persona no puede hacer nada para exprimirla.
1: Yo yo siento que Brinde, a mí lo que me da pena es que Brinde, yo creo que debe ser de las típicas personas que nunca ha tenido libertad. Nunca claro. Porque desde pequeña ¿Cuánto? estaba ya metida en Disney Channel Luego tal Entonces esos son muchos productores detrás Muchos representantes detrás Que al final no te dejan hacer lo que tú quieres Y más si empiezas siendo niña Porque si a lo mejor empiezas con 30 años Que ya tienes tu personalidad de esto eh, Coges a claro. la representante y dices Mira, a la mierda Que voy a hacer lo que me salga ¿No? del de, de barrus Entonces eh, el problema yo creo que es Cuando empiezas desde pequeño Y parece que tu vida va a ser esa entonces yo entiendo que de repente, si tiene un poco de libertad, pues se vuelva crazy porque, eh, vamos, que, que haga lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no ha podido vivirlo. Entonces, eh, también eso, eso eso es muy triste, ¿no? Que tú no tengas una vida porque todo, todo haya estado en torno al negocio de tu persona y de tu figura.
2: Literal. Muy fuerte. Y al final por lo único que, a, al margen de lo que pasa que es muy fuerte, tú sentir que solo tu familia te valora por el dinero y que solo hablan de tu trabajo y que, literalmente, la que trabajo soy yo, Perdona. O sea, estamos hablando de mi carrera. ¿Quiénes son estos buitres a mi alrededor? <risa> es que irse. Y ha pasado con muchas familias porque. Mira,
1: los moedanos. Y, y. Y Joselito y Marisol que la hormonaban para que no creciera y que no pareciera una mujer. que no se hiciera mujer. Uf. Y pues, toda, pues todas esas cosas que sabemos.
0: Y acaba siendo como un icono comunista como Britney. Claro. Pues porque sí que al final. Cuando sales de eso. Es Porque el capitalismo la te ha
1: llevado una represión que no es. Que no. que no te gusta. Entonces, pues claro, pues normal claro. que te vuelvas un icono comunista.
0: No te compensa. Efectivamente. Hay que salir de ahí.
1: Bueno, free Britney y que haga lo que le salga del Parrus.
0: Muy Así bien. Lo Literalmente. Qué que como ponía. Yo creo que vamos a hacer un descansito. Yes. Y enseguida de volvemos. Adiós.
1: Hasta luego.
2: Estamos de vuelta con Killer Queen.
1: Ay, ah, he estado haciéndome el tag porque se me ha salido un poquito y ya estoy, y ya estoy de vuelta con todo apretadito. Muy bien. El sándwich, el bollicao bien hecho. El bollicao. Ah. Madre
2: mía. Bueno, estamos aquí debatiéndonos sí. sobre qué debatir con Killer Queen y Marco me comentó que es un entusiasta de los juegos electrónicos. <risa> y digo, pues qué mejor tema, porque en verano algo hay que hacer, o sea hay que atraerse de que hace calor de alguna forma. Y yo, de hecho, solo juego en verano. Es ¿eh? una cosa que me pasa. En invierno como que no tengo ganas de vivir y es que soy como la lorde. Si sale el sol, yo estoy feliz y si no, pues ya ni se me ocurre jugar a nada.
1: Pues entonces no te vayas de España a ningún país del norte, porque si no vas a acabar. No.
2: <risa> Muerta, es que no, no se, se puede, es. ¿eh? Soy fotosintética, a mí que me dejen fotosintética.
1: Eh, ya veía, ya digo, me parece que tiene así como unas ramas por ahí, yo creo que es un ficus, pero A ah, lo no, mejor me está saliendo de la oreja, no se sabe. Pues sí, la verdad que, bueno, a mí me ha gustado mucho siempre los videojuegos. Desde pequeño yo creo que es una de las cosas que me transmitió mi padre. Eh, uh -huh. yo, mi padre me ha transmitido de la música y los videojuegos, porque mi padre desde pequeño, él estaba siempre ordenador jugando a juegos... Y entonces pues ah, siempre da. me ponía al su lado a ver cómo jugaba. Qué entonces me, me podía tirar horas y horas viendo cómo mi padre jugaba videojuegos. Entonces ya hubo un momento que ya me empezó a comprar juegos y tal. Y ya hubo un momento que me compró mi primer ordenador para que le dejase el suyo y le dejase jugar. Ah. <risa> ah. y, y pues era muy gracioso porque muchas veces bueno, nos gustaba el mismo típico tipo rollo de juegos porque me gusta mucho lo de estrategia, de construcciones. Luego también uh. mucho, me gusta mucho el rol. Y... Y entonces pues siempre jugaba, eh, los de guerra, entonces pues uh -huh. muchas veces jugábamos los dos y, y parecía que... Y, y, y entonces estábamos en una habitación, cada uno en nuestra habitación jugando y peleándonos en plan, de que me has matado, no sé qué es no sé cuándo está y mi madre, pero que ir a dejar de ser, de ser los gilipollas y los todos.
0: qué Sí. Qué guay, qué sano, o sea, me parece maravilloso. A mí mi madre también nos veía
2: desde fuera y se sentía, ¿qué están haciendo? O sea, ¿se están volviendo locos? No, tranquila. Esto es una simulación.
1: De hecho, me acuerdo una vez que me me regalaron me regaló la Wii y, no, y me compraron bueno, un juego que era Resident uh. Evil, que era un Resident Evil, pero que con el mando de la Wii iba, era tu pistola, ¿no? ¡Claro! Y, bueno, yes. pues nos pusimos mi padre y yo a jugar. Eh, mi madre se tuvo que ir a su habitación, en plan de... Porque, claro, no podía ver la tele y tal. Y nos pasamos el juego en un día. Es decir, no paramos. Es decir, estábamos los dos con una muñequera puesta... Porque nos hicimos en el 15 de muñeca, ¿vale? Y nosotros
0: ahí jugando con el, con, el, con el bando hasta que nos pasamos los juego. Y dije, estamos enfermos. ¡Qué maravilla! Madre mía, yo fui niño Wii. Porque es verdad que sí. yo fui niño Wii. Yo siempre he sido de Nintendo. Yo nunca he tenido la Play, ni la Xbox, ni nada de esto. Pero siempre he sido de la Wii. Y sobre todo, o sea, yo recuerdo jugar a mi primer videojuego. Que a lo mejor fue el del Tomb Raider 1 o 2. Sí, totalmente. Yo igual, en la Play 1. Ah, yo el ordenador. Uf, Dios. Eso era maravilloso. Además, yo creo que Lara Croft es una de las razones por las que soy maricón y estoy vivo aquí presente hoy en día.
2: No, pero pues, totalmente. Y además, echando la vista atrás, yo veo todo el marketing y todas las portadas de los juegos y digo, esto es una hipersexualización asquerosa, esto es una vergüenza, pero yo de pequeño decía, muy bien, mujer empoderada. <risa> y
1: entonces... Hombre, ese momento en el que te ponías a luchar contra el tiranosaurio, ahí con dos pampa. Ah, yo pum, tengo pum, el poder. Y el momento cariño. Ya... Ah. <risa> y que te podías estar media hora intentando. <risa> Así te... Y
0: no se agarraba,
1: se, se quedaba pilladísima.
0: Un saludo a Lara Croa, ahí donde esté. Totalmente.
1: Su, y su amo, su criado. El mayordomo. El mayordomo con la, al que siempre y le, Y le freías a, a, a balazos cuando, jugabas, cuando estabas entrenando en, en la casa o le encerrabas en las, en las habitaciones.
0: Le, le puedes encerrar en el, en el congelador sí sí sí, sí, sí. lo importante con los jamones podemos hablar de la casa de Lara Croft un
2: momento ah bueno porque hay vale. cosa que de pequeño me llenara más espiritualmente recorrer una casa gigante o sea yo ahí todavía no sabía lo que eran los sims pero ya me lo se me empezaba a gestar. porque en el momento que yo me puse dentro del ordenador y me puse a jugar a los sims se me o sea la cabeza me explotó literalmente porque es un juego que o sea no es realmente un juego es todo lo que nunca puedes hacer pum
0: en plan, de repente
2: vas a comer, vas a te vas a duchar. <risa> y yo, vale, de puta madre, que hay
1: que decorar. Sí, señor. Efectivamente. A mí lo que más me gustaba era poner el, el código de Roswood Ross, y empezar ah, a, ah. a tener un montón de dinero y empezar a construir casas gigantes, construcciones imposibles. Luego es verdad que me aburría mucho al jugar. Es decir, que jugaba un poquito y tal. A mí me gustaba el modo el modo diseño yo y, también, y luego me aburrí un poco pero sí que es verdad que los Sims han sido un, un, un gran juego también que me ha acompañado mucho en mi, en mi vida yo también destacaría uno que, que me gustó mucho y que a día de hoy me encantaría que retomasen, pero creo que era de una empresa que se que, quebró que se, mm. que se llamaba Bullfrog eh, y, el, y el juego se llamaba Dungeon Keeper y el Dungeon uh. Keeper era un juego de ordenador que consistía en, en crear una mazmorra mm. eh, eh, en donde donde vivían monstruos y tal. Entonces tú tenías que crear diferentes salas para que vinieran los monstruos sí. y entrenarles porque iban a venir los héroes del, del exterior ¡Ah! ¡No! a, a atacar, a destruir tu ¡Qué mazmorra. Fuerte. Entonces, pues era eh, demonios contra hadas, elfos, tal, no sé qué, no sé cuántos, era como súper guay. Y entonces eh, llegaba un momento que en vez de matarles, les podías eh, encerrar en una prisión hasta que muriesen, y entonces se convertían en esqueletos que eran esbirros tuyos, pero si no, también les podías torturar en una, en una sala que era una cámara de tortura, y entonces y hecho, veías cómo les torturaban, y los torturaban unas señoras que para mí también son un icono eh, gay, que se llaman las, las damas del mal o algo así, que eran eh, mujeres... Eh, en, eh, vestidas con un traje de látex en plan dominatrix wow. con, con un pelazo rojo, con un coletón así rojo, tal, no sé qué, no sé cuántos unos morros gigantes y una um, llevan un látigo y una mano así como con garras como si fueran wow. cuchillos o sea, queen. Sepa, Vamos, es que mi, mi, mi mazmorra estaba llena de ellas, entonces eh, cuando no tenían que pelear les gustaba torturarse entre ellas y eso era un chico, ¿vale? <risa> Porque ¡Wow! tú, te pasas, tú pasabas por la, por la cámara de tortura y, y las es, veías dándose latigazos las unas a las otras y gimiendo. <risa> en plan, las veías en plan de, ah, tal, no sé, qué era, era muy fuerte ese juego. Wow. Sí,
0: sí, sí. Estoy que buscarlo. Esto, esto no, o sea, es, estoy flipando, estoy en el, en el Twilight Zone, en plan, no entiendo nada ahora mismo. Qué sí, sí era, era
1: un juego que claro de repente yo jugaba eso y llegaba luego a catequesis y decían ¿a qué habéis estado este juego este fin de semana jugando? Y yo a torturar a héroes y claro se quedaron en plan de What the fuck, que le sí, sí. con yo le pasa al niño sabes en plan tal madre mía y ahora vamos a hablar de Jesús
0: <risa> ¿Cómo se llama el juego Killer? Dungeon Keeper. Dungeon Keeper. Keeper. Me lo voy a apuntar porque yo tengo que ver qué coño es eso.
2: Próximamente o sea. en el canal de YouTube y de <risa> Filers hubo
1: hubo dos eh, Hubo do... el 1 y el 2, y, y la verdad que, que era un juego súper guays. a mí me, me flipa. De hecho, es que si te tengo que decir cuál ha sido el juego de tu vida, ha sido el de Keeper, sin duda.
0: ¡Qué fuerte! Es que hay algo en, en las mujeres poderosas matando a gente en los videojuegos, hay Hombre, algo especial claro. ahí. Y re sobre... re
2: Relatea un montón, al final tiene una furia contra el sistema, que no la puedes procesar porque eres muy pequeño, y de repente una mujer revelándose contra todo y matando toda la mierda, pues sí. Y matando a hombres eso cliquea en tu cabeza
1: yo creo que al final como siempre nos han interiorizado que las mujeres son el género el género inferior y, mm. y tal y claro. yo creo que nosotros como como también como como pues llevábamos nuestro maricón dentro de pequeños y claro. y también nos sentíamos inferiores y oprimidos y entonces ver a una persona que se, se enfrentaba al sistema y tal pues era como el icono es decir ¿por qué a los maricones nos gustan tanto la viñana Disney? Pues porque son mm, gente que se enfrentaba al sistema, entonces... A... Y
0: encima servían lucazos y eran maravillosas, sí <risa> que ya está. Mente,
1: efectivamente. La, ¿Qué que más quiere? quiere? Efectivamente. ¿Qué eh.
0: más quiere? Y cuando tú puedes controlar a esa mujer, hay algo ahí en la experiencia del LGTB para todo que es llevar a la mujer y decir, hostia... el hilo que nos une. Efectivamente,
1: efectivamente. Y, y ya te digo, el juego este, vamos, para mí ha sido uno de, los, de mis juegazos, pero también me ha gustado mucho el Age of Empires. Eh... Sí. Uh, sí, 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 wow. sí, sí. Y no sé si habéis jugado al Age of Mythology.
2: Yo no. Sí. yo ese más que al otro.
1: Que era como Madre el Age mía. of Empires, pero con versión mitológica, entonces tenías no, wow. a... Eh, podías eh, comprar eh, seres mitológicos a la Hidra, no sé qué, no sé cuántos, y o sea, wow. eso era una fantasía. Eso era una fantasía. Cuando llegaba
2: a la cima del juego, que era el templo de Zeus, que era un Zeus gigante de oro. Sí. Eso sea, lo que costaba. Los materiales que costaba eso, <risa> flipa
0: Sí, 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 sí. Yo jugaba al Age of Empires, que había una versión, o sea, había una cosa parecida que se llamaba Imperium, y yo jugué mm. al imperio pero que era lo mismo, y a mí me encantaba. O sea, todo lo que fuera, uff calcular, atacar, poner una una, ¿cómo se llama?, la atalaya para que sí, ataque y rompa la las defensa. murallas. O sea, oh, maravilloso.
1: Yo no sé de vosotros qué tipo de estrategia lleváis, pero yo, mi estrategia siempre era primero construir una muralla y, y llenarlo todo de atalayas y luego ya empezar a la misión. Siempre lo primero que claro. hacía era eh, protegerse. Eh, y luego ya sí. salir. Pero sí que, sí que para mí es. ha sido uno de los, de los juegazos. Y, y es que he jugado tantos de verdad es que mmm, lo, lo, lo bueno de tener un padre que le gustaban los videojuegos es que nunca he tenido el típico de no le ponga videojuegos al niño que sabe algo violento pues entonces claro bueno, claro he tenido es que mucha voy... suerte con eso y, y en mi casa bueno luego pues con la play el kingdom hearts que me flipa el final fantasy que me ha parecido siempre una maravilla eh, y ahora mismo me estoy, estoy jugando al Assassin's creed ah las Assassin's creed no lo soporto <risa> de hecho o sea... probablemente cuando acabe con vosotros me ponga a jugar al Assassin's creed <risa> ¿A cuál estás jugando? A ah, Odyssey, que es el que está inspirado en Grecia.
0: Ah, porque yo, o sea, nunca, o sea, empecé a jugar el primero, porque dije, voy a empezar por orden, empecé a jugármelo y que no podía, o sea, no puedo con los controles, no puedo con la... Básicamente, <risas> la, el modo, cómo se juega el juego, no puedo. En plan, es muy bonito, pero es que no puedo jugar. Y me compré, por un montón de dinero, creo que fueron como 40 euros, el Origins, que es el de Egipto. Uh -huh. Y sí. no, o sea, no puedo. Es que soy incapaz, es todo precioso, quiero andar por todos los sitios, pero es que, uff... No puedo, no sé, no tengo la libertad. ¿No puedo saltar? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo coges un juego y no puedes saltar? Ala. el plan que estoy jugando a Locarino of Time. No, cariño. Necesito <risa> si poder saltar, estamos en 2021 o no.
1: Bueno, que otro gran juego, no? El, el Zelda.
0: ¿A cuáles has jugado de Zelda? Eh,
1: a Locarino of Time. ¡Guau! Wow. Y a Qué bueno. mayores más que el mayores más me encantó. Me pasa es que nunca me, nunca me he terminado un juego, creo.
0: <risa> Yo no pasé de la primera cosa. ¡Qué estrés! yo es que no he podido jugar al mayoras Mask Mirad, o sea yo el, estaba la mamorra... buscando
1: para ver si os podía enseñar el, a la dama esta que os he dicho y la he encontrado pero a miraros el icono ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Es, es que pues irán? una travesti completamente es decir, yo sí, probablemente sí, sí, sí. haya llevado un look así en algún momento de mi vida, como Killer Queen.
0: <risa> ¿Es que es Killer Queen? ¿Es que Totalmente.
1: ¿tú? O sea, estoy viendo lo dirigen de todo. Pues eso. Pues ese, ese era, el, ese era el, el personaje este que os digo. Y, y al final, los, yo creo que también en los videojuegos como que, no sé vosotros, pero al, yo al final en el colegio tampoco me sentía a gusto, no me sentía... Tal, entonces tampoco luego salías a jugar con, los, con la gente porque, pues, ¿para qué vas a jugar al fútbol, no? si es a mí, pues tal. Entonces, yo creo que también encontrabas un poquito ahí el santuario, ¿no? El lugar donde sí. tal también te servía, luego ya con los juegos de, de rol online y eso, también te servía para conocer gente Total. y tal, y, y en, un, en un espacio seguro.
0: Claro, totalmente. Además que, o sea, al final la fantasía y todo lo que sea escapar a otro mundo... Tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros.
2: Porque si no lo hacemos, literalmente nos morimos. Es que hay que estar en la realidad luchando y luego evadida para poder vivir.
1: Para poder. Efectivamente, flipa? efectivamente. Es una, es una tristeza, pero al final, pues eso, tenemos que seguir lu buscando lugares seguros. Porque, pues, seguimos en un, en un momento en el que no es seguro ser como quieres ser. Totalmente. Así y bueno, que empoderar no videojuegos nada. siempre. Videojuegos empoderados. Yo oh, estoy eria. planteándome empezar a ser una Drag queen gamer. Digo, imagínate que de repente empiezo a petarlo por ahí y me vuelve el rubio y se empieza a ir a impuestos, yo con lo que sé. Escucha. Escúchame. Hace un Twitch y te pones a hacer directo. Eso sería maravilloso. sea, ¿sabes lo que me falta? Me falta la constancia. Que yo creo que para todo esto hay que tener una constancia que, por ejemplo... Reven siempre me lo dice, porque para subir contenido hay que tener constancia y tal, y yo, claro para mí la constancia es algo imposible con mis horarios <risa> en mi vida, mmm, de ya. trabajar 24 horas y dormir otras 24 <risa> es, es como, es muy complicado. Es una locura. Es que me gustaría, eh yo que sé, de repente aquí yo una, game, una taster de estas, de las que van probando los juegos antes. Sí, qué guay. Me parecía una maravilla yo mis, claro. mis dos yo estoy ya enfocando mi, mi carrera draft después de esto y sé que la mayoría de mis compañeros quieren salir en, en Vogue, en esas cosas yo quiero ser una <risa> foodie y quiero <risa> es decir que me inviten a sitios a comer y, ¿A que y, es decir,
2: sí, y luego review lo que
1: me parece y hacer y ser gamer es decir esos son mis dos <risa> Uf, mis dos en más. El
0: sueño estar tranquilita tía ah,
1: efectivamente bueno claro que 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 sí. puede ser ser la primera drag queen política de este país también me, me, me interesaría mucho
0: Chile con Presidente sí manifestemos manifestemos el universo ahora mismo cinco <risa> segundos de silencio
1: <risa> ya estoy recibiendo la llamada con <risa> <risa> toda no la fuerza <risa> <tío. risa> La
0: llamada, sí, le iba. Bueno, de hecho, bueno, el, personaje,
1: el personaje de Killer Queen, que que es un personaje de, de, de un musical, de, del musical de We Will Rock you The Queen, que de, de ahí es donde nació mi personaje Killer Queen, eh, probablemente podría ser como como eh, el personaje de la obra de teatro, como si eh, de repente gana box en todo el mundo y, y tienen a una gobernanta de uh, ese partido, pues esa sería Killer Queen en, uh, en, en la obra de... En la obra de, de, de... O
0: sea que es, es villana a tope.
1: Es villanísima. Es villana con uh, pero es villanísima.
0: Final Nos encanta. Yo tengo que ver, o sea, no conozco el musical, lo digo, pero lo chequearé porque a mí los musicales me vuelven loca de siempre, desde que era pequeña, así que... Lógico.
1: Creo que también es un lugar de, <risa> del colectivo bastante
0: Cariño. visitado. Que de repente nos pasa algo y se puede parar el tiempo y cantar y bailar durante cinco minutos, claro, o sea, hola, no quiero estar...
1: ¿Cuántas veces te pasa que de repente eh, estás hasta los cojones y te pones la música y te pones a hacer playback o tal o lo que sea? Es, decir, mmm...
0: es que la realidad no renta, la realidad Porque no Dios... lo
1: ha rentado nunca. Mucho mejor los, los mundos que nos creamos Sin duda, claro.
0: Estamos por encima de la realidad, la realidad está cancelada Y ya no existe, o sea, no, no rayarse
1: ¿Tú que eres muy de musicales? ¿Cuál es tu, tu musical favorito? Pff,
0: lo que pasa es que soy muy pedante también Porque no me he visto muchísimos O sea, hay muchos de, de estos más modernos Como The Book of Mormon mm. o los, de, los que han hecho The Mean o con
1: lo de yo soy arte y luego no me sé ningún cuadro Pues lo mismo ¡Ah! <risa> ¡No!
0: No, pero a ver, que yo estoy obsesionado con Los Miserables, con Hairspray, con, bueno, mamá mía también, pero no sé si cuenta como musical, uh, con Chicago, bueno, hace poco vimos Cabaret, uff, qué bueno, que nos pareció impresionante, Uf. Uh, y qué más? Bueno, yo te diré Fantasma de la Ópera, pero porque soy muy dramática y la música, o sea, una música sin directo de la, ese mm. tipo de voces, a mí me, me flipa, o sea, oh. ¿Cuál sería el tuyo?
1: también tenemos también, <risa> otro lugar con del que podemos hablar son de esas eh, eh, que yo creo que la mayoría hemos tenido una, un episodio de eh, rock heavy eh, um, sinfónico con grupos um, femeninos rollo evaneste The Wish Intentation sí. eso es ya tal yo no sé si tú conocías también a Nightwish con Tarja Turunen que era que te cantaba y que luego también Gato de Phantom de Ópera yo creo que también hemos tenido algunos una, una etapa así, ¿no? De, de tal, pero es que donde se ponga una diva maravillosa cantando que se quite, que se quite el resto.
2: Es que eso tiene mucha fuerza. Yo pero, era una señora con un vestido gigante negro, el viento,
0: una cruz. Sí, la
2: oscuridad, sí, oscuridad. Es que, es que, es que, Muy es bien. Es otra también. Hostia, pues claro. Si Después,
1: final, de hecho, yo que, que muchas veces hablo de, de la historia del drag y tal, en charlas que doy sobre el drag y esas cosas, y una de las primeras que, eh, que se consideran drag queens es eh, La Reina de la Noche, que era de, un, de una ópera, que ahora mismo no recuerdo Uy, la reina... la flauta mágica? La flauta mágica, ¿no? De... Efectivamente. Y se considera que fue uno de los primeros personajes de la Queen de, de, de la historia. Uf,
0: ¿es una hyper queen al
1: final? Sí, efectivamente. Pues, pues ¿Eh? Eh, ya te digo, cuando, eh, cuando buscas un poco de referencias, eh, lo primero es Shakespeare y luego lo siguiente es eh, la reina de la noche de la, de la flauta mágica. Muy
0: ¡Qué bueno. guay! O y también un llamamiento a Tres Media o quien sea que lo vaya a producir para la temporada 2 de Drag Race por favor uh, queremos ver Hyper Queens queremos ver Drag Kings no va a pasar tan pronto pero necesitamos uh, es, un, es, un es un wishlist es un wishlist es un deseo que mandamos al universo tener en cuenta que Estados
1: Unidos llevan tantas temporadas y ha tenido que salir Drácula para que salga para que aparezca, para dar espacio a esta gente
2: Todo un saludo bien. a Drácula. importantísimo
1: yo siempre he dicho que yo me sentiría mucho más a gusto en Drágula que en, en RuPaul Race si no fuera por el reto de exterminio.
2: Literal. Que yo, lo mismo de comes es un gusano que te entierran.
1: entonces No he venido aquí a, a, a sufrir, a graparme cosas en el del cuerpo y decir, no. Es decir, qué cuando,
0: bestias, qué bestias. Por favor, todo el mundo ve Drácula. Cuando comieron sexo, o sea, yo es que ha habido veces en Drácula que yo, yo he tenido que dejar de mirar.
1: El, o sea, o sea, el día que tuvieron que beber sangre y tal, yo oh. mira, yo es que digo, es que esto no es necesario para es decir, no es necesario, ¿Dónde, ¿dónde está la necesidad de esto? Pero es verdad que por el es decir, yo me, me, me identifico mucho más con la estética de Drácula. Con las temáticas, decir, no sé si habéis visto la última que sí, tuviera claro. que hacer que lo de los personajes de rol, que cada uno iba de un personaje de rol, de, Ay, robo, de bro, elfo, los... de sacerdotisa, de tal, eso no sí. me dio una puñetera fantasía. Ojalá sí, temáticas sí. así en Rupol, es decir, es que falta sí.
0: temáticas más de fantasía, más de criaturas, más de a lo mejor literatura, más de cine, no sé, un poco abrir un poco también el espectro. Sí, porque realmente el
2: espectro es infinito, o sea las temáticas que pueden caber en Drag rey son infinitas, lo que pasa es que parece que está acotado por unos muros invisible.
0: ¿Cómo se vestiría una mujer con este color? Vale ya, pero joder dame otra cosa.
1: Por una normatividad claro. que también afecta al drag, ¿no? Que es eh, sin intentar salirnos mucho de esa estética de la mujer, ¿no? Que claro, claro. claro. Que también yo, por ejemplo, yo por eso soy, y ya era mucho antes, muy fan de Ugacio, porque creo que es de esas personas que llevan el drag a algo más allá. Sí. Sí. Y creo que para alejarnos de ese discurso de mierda, de que si la, el drag es misógino y tal, yo creo que estos son muy buenos ejemplos de que el drag no es misógino.
2: Por favor,
0: se sepa. habiendo pues visto la, la
1: capacidad que tengo para irme por las ramas, qué buena política <risa> es, ¿eh?
0: No, se está haciendo el podcast tú sola, o sea, esto es maravilloso. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde estábamos y digo, ¡ay, qué bien hablado!
1: En los musicales, estábamos en los musicales. Ah,
0: ah pues
2: bueno, he dicho? yo ah, bueno. conecto mucho personalmente con Rocky Horror porque cuando lo vi no sabía lo que era y yo solo me quedé con los ojos abiertos y digo, quiero volver a ver esto desde el principio. O sea, no sé lo que he visto, pero a la vez, ¿por qué esto soy yo? O sea, es una gilipollez, es cutrísimo, pero esto es lo mejor que me pasó en mi vida
0: sí.
1: yo con ese, con ese musical tuve esa misma sensación, en plan de no sé qué es pero me encanta y de hecho eh, luego mi padre se plantea que por, qué, eh, que por qué soy gay pero quien me enseñó Rocky roll fue mi padre cuando era pequeño <risa> <risa> es decir, qué guay y claro, yo veía ese Frankenfarter eh, mm, wow, es que una de, uno de mis mayores deseos es crear una producción drag de Rocky Roll Picture Show en España, en plan uf, para, uf. Para, para Halloween. Me encantaría coger un, un grupo de drag queens y tal. Yo, por ejemplo, eh, ya tengo como mi cast hecho tal, que ahora mismo conociendo más drag queens quizá cambiaría, pero sí. me encantaría. Decir, yo y yo, por ejemplo, a mí me encantaría o hacer de magenta. Hacer ah, puto más. Yes. O, o hacer el fucking farter porque es que el suicidio sí. lo tengo que hacer yo en mi vida alguna vez en mi vida
0: qué pasa eso tía.
1: realmente
2: es otra villana o sea al final estamos siempre es que
0: ¿Eso el, es ese fin la historia se repite cariño qué pasa
1: al final los villanos son otros que hay un plot twist al final de ah
0: claro es que al final el que parece el villano al principio luego resulta ser vulnerable claro la, la persona buena lo que hay que hacer es coger el tema y analizarlo y darle la vuelta que al final a todo el mundo le encantan las películas de todo el mundo le encantan los juegos del hambre pero queman un contenedor en la calle y la gente mmm, se, se ¿esto cómo va a o sea es muy fuerte ¿cuál es la explicación?
1: yo creo que mi que, que la película que a mí me hizo cambiar de todo y empezar ahí a, a, a sacar mi vena mi vena militante fue V de Vendetta
2: bueno, eso también para mí también fue un despertar en plan, ¡buah, El sistema,
1: dios, se van a cagar. Es el momento Ay, de salir a calle a quemar contenedores, to, to, tal cual, tal cual.
0: A mí no me gustó, pero porque la vi con. La viste en no. Sí, no sé, a lo mejor la vi como ha pasado la época en la que la tiene que haber visto. Pero porque tú también no habrías visto en Tumblr ya toda la
2: estela de fans de esa película y a lo mejor tú lo tendrías ya así. Claro.
0: Claro, es que eso pasa cuando una cosa es muy popular también te da como. Mm. que también somos muy selectas en plan ¡ay, esto le gusta a todo el mundo! eso es y verdad. en
2: plan las cosas me he perdido yo por hacerme la chulas si he hecho la vista atrás
1: <risa> yo es claro. verdad que yo soy de, de los que me gusta todo entonces eh, una película puede ser malísima que a mí me, me va a gustar en plan esta pues yo toda la gente esta película es una mierda y yo pues a mí me ha gustado en plan soy muy, muy claro, claro. Creo que todo lo que sea evadirme y abstraerme me gusta y, y, y hablando, por ejemplo, mi musical favorito es. Y, y es una pastelada y tal, pero es. Eh, Wicked. A I mí, mean, Wicked es. ¡Wow! Pero mi musical favorito, pero de que tengo obsesión con Wicked. Eh, de hecho, yo era. Yo yo antes estaba en una parroquia, ¿vale? Otra cosa de mi, de mi pasado. Yo era catequista <risa> de una parroquia. ¡Oh, wow! Y, y al final acabé siendo. Bueno, que es que yo le. Ya esto lo he contado en algún podcast y tal, pero yo le he llevado. Eh, el caliza al Papa. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Al Ratzinger Z,
0: a ese. <risa> ah, al Papa, a que le dicho al cura. No, no, al, al, cu papa? al cura no, al Papa, al
1: Papa. A, a, al, al Papa. Al pa Ratzinger, al Benedicto XVI,
0: creo que era. ¿El contexto... Es la segunda vez que pongo la música de suspense, ¿vale? Con lo que lo estás contando, ¿no? <risa> adelante
1: eh, el contexto fue que pues, nos, os acordáis cuando vino, cuando fue la jornada mundial de la juventud en Madrid que vinieron sí. gente de todo el mundo que eso era pues eh, las calles de Madrid llenas de, de cristianos cantando a la varia a la varia la bare eh, sí. que fue muy guay que fue muy guay yes.
2: eh, porque... no es que tiene unas vibras que en realidad me gustan ¿eh? es
1: decir, yo te digo que fuera de todo el tema religioso y tal fue un intercambio cultural muy guay. Yo me acuerdo de ir por el retiro, caminando por el retiro, y ver a gente de Senegal cantando su música, al lado gente de Argentina cantando sus canciones. E inter... Es decir, que, que por el lado cultural fue muy guay. Y yo, y yo antes, por pues eso estaba, yo era eh, coordinador de la catequesis de mi parroquia. Y entonces, pues, eh, como yo era como un joven súper... Eh, súper dispuesto a la causa mm -hmm. tal no sé qué no sé cuántos porque yo pues, yes. pues siempre estaba ahí con los niños entonces, además pues eso con mi con mi dinámica eh, de musical tal no sé qué no sé cuántos pues yo era, era súper dinámico y a los niños les encantaba entonces como que era eh, lleva muy bien el mensaje a los niños y es no sé qué no sé cuántos tal y yes. yo, es verdad que yo yo en vez de hablarles de, de los dogmas y tal, yo les hablaba de que fueran buenas personas y que, que hicieran el, el bien al mundo y tal. Ole. Y, claro. y, y esas cosas. Y, y pues decidieron que yo fuera el representante de la del, del arciprestado donde yo pertenezco y que le llevase las ofrendas al Papa el día ese. Entonces, wow. <ríe> eh, pues, pues eso, pues yo estuve en la misa multitudinaria que hubo en el... En la plaza de sí. Cerveles y, 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 le, y le llevé. Es verdad que no me acerqué a él porque había un monaguillo que te cogía y tal, pero yo fui la persona es decir: Una persona, oh. una persona que le llevó el vino al, al Papa ha acabado siendo una de las cuinas, es decir, al final <risa> tocada por la mano wow. de Dios.
2: <risa> pues sí que estamos elegidas, lo que pasa es que se niegan a aceptar la realidad.
1: También es verdad que el, que el ámbito parroquial es un ambiente también muy seguro para las personas LGTBI porque siempre y cuando no te críes en una parroquia muy...
2: Mm, eh,
1: de, de dar con el remo, ¿no? De palo de remo. Sí. Porque hay muchas parroquias de barrio que al final son parroquias que están muy metidas en la realidad social. Entonces claro, claro. son lugares donde tienes tu grupo de amigos, donde eh, te sientes cómodo, te sientes integrado, ¿no? Y, y creo que es un lugar también donde... De, también un espacio seguro luego ya pues ya entra el tema de que a mí me echaron por drag queen, así que te imagínate oh, entonces eh... madre mía.
0: ¿tú sigues trabajando y, de, y te echaron porque estabas trabajando a la vez como drag o, o como?
1: Fue, pues justo fue cuando empezaban a hacer killer entonces claro. cuando empezaban a hacer killer pues de repente ya había gente que ya no me veía con los mismos ojos y que pensaban que no podía estar con niños y hacía ese tipo de cosas porque qué no era moral, que es lo que hablaba el otro día con lo de mi niño, de lo que le dirías a tu niño de, eh, de, sí. de tres años, tal no sé qué, pues a mí me echaron de... No me echaron, me invitaron a ir. Te
2: invitan a irte, claro.
1: Porque al final como que era como que había padres preocupados por la moral, moralidad que yo tenía al hacer esto y luego estar con niños.
2: Qué horror. Al final es que siempre te lo dicen así, no, si no, no es por nosotros, pero es que se nos han quejado de no sé qué. Efectivamente. Haz lo que te
1: parezca. Claro. En plan,
2: sí, me, me estás diciendo que mi espacio seguro, como tú has dicho, ya no existe y que haga lo que me convenga.
0: Efectivamente, me voy a tener que ir. Si es que me estás diciendo que no me queréis. No, pero si es que, o sea, a mí el concepto de, de parroquias de barrio y de gente juntándose para. y que siendo consciente de la realidad social, a mí eso me encanta. ¿Qué? Al final, el problema del capitalismo es cuando empieza todo a ser una corporación, una mega corporación, porque al final la iglesia es una mega corporación como cualquier otra. O sea, es como Apple o como Disney. Mm. Entonces, al final, pues el dinero es el dinero y se te olvida la raíz de lo que estás haciendo. Pero además es que el dinero, y
2: que además, cuando el dinero, cuanto es más antiguo, más, más daño ha hecho. O sea, una persona se hace rica ahora, uh -huh. va a tener mucho impacto sobre el planeta, pero la iglesia estamos hablando de que ha originado la sociedad que tenemos ahora. Entonces, el peso que tienen sobre su conciencia es infinito. Y aún así, se dedican a funciones como si eso no nos pasa me hago lo, lo bueno, la paz en el mundo la paz en el mundo hay que aceptarse hay que aceptarse escúchame ¿y yo qué? ¿a mí que me acepta cariño? yo
1: dónde me voy? de hecho yo siempre he dicho que por eso yo tengo muchas ganas de, de enfrentarme a toda esta gente que habla de moralidad y todas esas cosas que yo a día de hoy si de verdad analizamos la historia de, de Jesús y tal probablemente si Jesús volviera a día de hoy al mundo probablemente sus apóstoles serían una persona LGTBI, una persona trans, una mujer que eh, soltera que tiene dos hijos, eh, una prostituta como fue en su época María Magdalena, claro. eh, toda la gente que sigue siendo una persona racializada, es decir, toda la gente que sigue siendo el underdog de la, de la sociedad, ¿no? El, uh -huh. el tal, porque en esa época fue lo que fue, es decir, acogió claro. a la gente que no era querida en la sociedad para que fueran sus apóstoles. Y a día de hoy probablemente los que le volverían a crucificar sería la iglesia.
2: Claro, pero si es que el problema de no extrapolar lo que significa esa historia a la actualidad, tú no puedes leer la Biblia como si eso... Fuera una cosa que se puede aplicar de hace dos mil años. No, la tienes que extrapolar, y entonces ves que está todo mal ahora. Uh -huh. Que supone que estamos cumpliendo uh -huh. esto, cumpliendo este libro, cumpliéndolo, cumpliéndolo. Estás haciendo lo que te conviene para ganar perra y quitarte al
1: enemigo. Estás haciendo lo que te conviene cuando el, el mandamiento final y último que está por encima de los dos diez, es el que dejó Jesús, que fue el de ama al prójimo como a ti mismo, punto, y a dios sobre todas las cosas, punto. No dijo ama al prójimo como a ti mismo, salvo que sea maricón, eh, mujer soltera, eh, tal, no sé qué, sino al prójimo, punto.
0: Totalmente. Pero si es que si te
2: divorcia ya eres enemigo. ¡Un divorcio, señores! Es que me <risas> parece que...
1: No puede fingir que el tiempo no avanza. Ya te vale, ¿qué está pasando con este mundo? Es decir, es ¿qué está pasando con este mundo que la institución más importante, que es el matrimonio, entre la gente que se divorcia y los maricones lo estamos jodiendo? Es decir, es que así no se puede ser. Atentado a la familia. Hay familia? gente
0: a la que matan, hay gente que no come, en plan, ¿qué cojones? En plan, prioridades. En no plan, sentido. ¿qué es
2: importante? ¿La gente sufriendo o hacer sufrir a otro? Vamos a empezar arreglando de la vida al que está sufriendo. Y luego si te quieres pelear con alguien, vale. Pues no pasará nada porque estaremos todos bien. Pero, chicas, vamos a hacer presión sobre el que ya está hundido. Justo, justo lo que me habéis dicho desde pequeño que significa esto, vaya. ¿Ah? Es que no tiene sentido porque el cura de tu pueblo te dice las bondades y luego ves la escala grande y dices, pero yo ahora que me creo. En plan, yo, aquí... ya, yo también me sentía muy bien en la iglesia, en verdad. Mi familia nunca ha sido súper... O sea, siempre mi madre me decía, tienes que ir a misa. Y yo, mamá, pero tú no vas. Y ella decía, pues también es verdad. Entonces era como absurdo, pero era un sitio en el que yo me sentía paz por algún motivo. Claro. Y yo pues era pequeña, era maricón y era muy lista. Entonces, muy pequeña supe que esto, estoy aquí para pasar el rato y yo sé que esta gente no me quiere. Y eso procesar eso desde bien pequeño y asumirlo y que no te afecte, porque yo recuerdo estar en paz. Eso tampoco tendría que pasarlo un crío. En plan, ¿qué necesidad? Correcto. Hemos venido aquí a cantar Jesús, Jesús, Jesús. Y tengo todo esto en mi cabeza mientras tanto. No me parece normal así que vuestra conciencia está manchada a ver lo que hacéis.
1: Yo, yo tengo muchas ganas de, de un día enfrentarme a decir de hacer una, una mesa redonda con alguien de estos católicos súper extremistas o radicales en los que para decirle mira, te voy a hablar desde, desde que yo he estado ahí que yo sé de lo que hablo, es decir y puedo hablar con la claro. misma Biblia que hablas tú Digo, y vamos a hablar de, de cositas, ¿vale, amor? Vamos a hablar de cositas y, y tal.
0: Bueno, por favor, si alguien quiere producir esto, este momento, o sea, además hay que vender tickets, hacemos asientos, uh, nos ponemos en primera fila y palomitas y todo y lo hacemos. Venga. Ya está. Hay que producir cosas. Al final nos entenderíamos.
1: Desmontando el extremismo este cristiano.
0: <risa> Muy bien. Hay que empezar por algún sitio. Por eso... Hay que abrir una cosita, ¿no? Hay que abrir una cosita
2: que ah. se llama... <tose> <tose> Consultorio Orio <Oreo. tose> <tose> ah. algo... Ah. ¿Tiling, tiling, tiling, tiling? Gracias, Isabel Pantoja. Vale, hoy tú porque yo últimamente no se lee.
1: Pensaba Ay. que íbamos a abrir la Pink Furry Boss de, de Box del último <risas> capítulo de, de All Stars.
2: Bueno, Madre que estamos mía. sacando ahí la tarjetita con la pregunta. Killer, por supuesto, como puedes observar. ¿Te está gustando los stars, ¿Eh? Killer?
1: Me están encantando me están encantando De hecho, yo era de las personas que vio el casting y dije, wow, qué casting más guay. En plan, ¿Sí? me pareció muy interesante desde el principio porque, por ejemplo, yo a mí Trinity me encantó su, en su edición. Es decir, yo era de las Team Trinity a muerte. De hecho, claro. sigo pensando que el lip-sync con Ador y eso que Adorador... Eh, Lo no ganó tri tri no Trinity. Sí, una verdad. Y que y que el look que tenía de animal no era para ir a un bottom. Eso no. seguro. Es decir, ese look de Fénix oscura, tal, no sé qué, no era para irse a un bottom. Teniendo a, a Jocelyn, que la adoro, pero mmm, tal. O... Ay,
2: Jocelyn Fox, con su tirante y también creo que vuelva. Night sí. White
1: Bikinis, pues eso. <risa> <risa> no, entonces. Y luego, por ejemplo, Sonic, que me pertenecía un montón también volverla a ver, que nos dio ya ese ese pequeñito bocadillo cuando fue al, al Christmas especial. Sí. Y, y para mí son las dos apuestas y, bueno, Raya que me está sorprendiendo muy bien, y son mis dos apuestas mmm, para el top. Aunque ya sé Madre que no es mía. el top, pero...
2: Mmm.
1: <ríe>
2: Nosotras estamos ignorando la realidad. Yo es que okay. soy de los
1: que se come todos los spoilers. Que por eso Ay, a no. mí me hacía mucha gracia cuando salía... Cuando salió todo lo de España, con lo de la Race España... Que salían todos los spoilers, tal, no sé qué, no sé cuántos... Y todo era. la Killer Queen abandona en el tercer episodio, tío. Y yo, ja, 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 ja. y yo Y la gente me escribía y yo, bueno, todo puede pasar... Yo no puedo decir <ríe> nada, tal, no sé qué, no lo aguanto, tal... Y, claro, y es que, y, y hasta hace poco, hasta hace dos semanas así, no vi un, hace dos tres semanas, no vi un, un Order Elimination que era el de verdad. Dije. Ah, este sí. Este sí. Bueno, enseñadme que tenéis en la caja.
0: Totalmente. A ver, Anónimo nos dice: Anónimo, Anónima o Anónime, no sabemos. Eso. Hola, bonites. Me encantó vuestro podcast con Arancha y me pareció súper interesante el tema de explorar el género y tal. Y la recomendación de conocer a gente que te abra la mente para así poder entenderte un poco mejor a ti mismo. Os cuento mi situación. Soy una chica cis y bisexual en una, en una relación hetero, en la que sinceramente pretendo estar para siempre porque quiero muchísimo a este señor. Y por estas razones creo, y pienso que no me equivoco, que integrarme a estos espacios sería una forma de apropiación, a, entre comillas, ¿qué opináis? Al final soy una persona hetero a ojos de la sociedad y además cómoda con mi género asignado. Y es por esto que, que cuando me meto en discusiones o comparto publicaciones en mis redes, por ejemplo, a favor del colectivo trans, que es un colectivo con el que siento mucha empatía y que defiendo a muerte, estoy tomando una voz y una posición que no me corresponde. Pero quiero saber si tenéis algo que decir. Y si estáis de acuerdo conmigo, uh, que me deis alguna forma de apoyar a los que lo necesitan de la sombra en todo lo posible sin, ah, sin ponerme por encima, básicamente. Claro.
2: No, pero a ver, yo creo que ella tiene muy claro cuál es su posición. O sea, ella desde todo momento... Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que por querer no ocupar un sitio, a lo mejor te vas demasiado para atrás. Y al fin y al cabo necesitamos todas las manos que hagan falta porque eres bisexual, al fin y al cabo.
1: Claro, no tiene nada que ver la relación, ¿no? Que la relación
2: es heterosexual porque estás con un hombre cis-hetero, pero que tu
1: identidad es la que es, cariño. es totalmente consciente, que este anónimo lo ha podido escribir y Pantoja perfectamente, ¿no?
0: No, escucha, son mil euros de multa. O sea, son mil euros de multa. No hemos mencionado a una María del Monte, pero ya la acabo de mencionar. Ya estamos eh, demandadas. Ya estamos todas. A, ya estamos
1: todas. Que, a ver, yo lo que pienso es que siempre eh, seas eh, tengas el rol que quieras tener en la sociedad, siempre puede ser aliado, ¿no? Entonces yo creo claro. que ella ejerce un papel importante como aliada. de claro. Entonces creo que, que no tienes... que Yo creo que mientras... Eh, no te pongas a la cabeza de una lucha que no es tu lucha, siempre claro. puede ser aliado detrás. Es decir, por ejemplo, nosotros no nos podemos poner en la cabeza de la, de la, de la lucha feminista porque no somos mujeres pero claro, sí que podemos claro. ser aliados apoyando la causa feminista y si por Totalmente. ejemplo alguien tiene de repente pues si el día del 8M una compañera tuya que tiene, quiere ir a la manifestación y tú ese día libres pues a lo mejor le dices pues vete tú y ya me debes el día otro día ¿no? es decir esa es una forma de ser aliado y yo creo que una forma muy importante de ser aliado es como hace esta chica que es eh, aún no siendo o no considerándose parte de esto compartir o luchar a favor de las personas trans, del colectivo tal
0: Totalmente.
1: Totalmente lícito siempre que tengas esta posición de aliado.
0: Súper de acuerdo.
2: Lo que pasa es que, a ver, yo creo que puede haber un problema llevando al novio a ciertos espacios. Porque hay espacios que son de mujeres y es verdad que, hay que eso hay que respetarlo porque al final la gente decide con quién se reúne. Y si este día toca que nos juntamos nosotras, por lo mejor... Hay, tienes que ser consciente pero yo tal y como ha escrito la pregunta querida Anónima yo creo que tú tienes muy claro el lugar que te corresponde y donde entra Totalmente. tu novio en este puzzle así que tú sigue con tu criterio lo estás haciendo
0: muy bien Totalmente. y mientras luchemos
2: todas todo Mejor.
0: por cierto estoy contentísima con la voz que estás teniendo últimamente y la de personas nuevas que están disfrutando del contenido chulísimo que hacéis de verdad que ojalá vaya genial y que lleguéis lejos porque soy unas excelsísimas personas un besito de Sevilla un beso a Sevilla un beso o sea... estáis ardiendo pero soy bellísima
1: gracias Isabel soy
0: muy fan. <risa> ah, a ver, vamos ¿De Sevilla? Ah, pues entonces... ¿Es Isabel de verdad, entonces? Está, confirmamos. Ya está. Dios mío, Dios mío. la, la mierda! Hola, maritocho Os pongo en contexto. Soy un chico que estudia en Granada, aunque soy de un pequeño pueblo. Al grano. Hay un muchacho que me mola, que estudia lo mismo que una conocida. Nos quedamos bien mutuamente, pero tampoco nos hablamos más de lo necesario. Total, que le he seguido en Twitter e Instagram, le he dado red de... Luego le he respondido como si solara Aries, pues lo he respondido en historia, tal... <risa> Y me ha respondido, pero tampoco muy interesado, entonces no sé lo que hacer. Yo sé que él es B, por lo que puede haber alguna posibilidad, pero no sé. ¿Algún consejito? Postdata. ¿Cómo habéis lidiado con los complejos físicos a la hora de ligar y conocer gente en el mundo mariconeo y tal? Sobre todo, tema gordofobia. ¿Os como los pelos de los sobacos? El granaíno. Muchísimas gracias, granaíno. Es como hace tan gana.
2: <risa> a ver, yo, empezando por el tema ligar, yo, este tema. Mmm... Muchas veces me preguntan, yo digo lo que se me ocurre yo no sé cómo se hace esto. Entonces yo sé que es una cosa que está en la sociedad circulando, pero yo creo... Yo creo que como soy una persona tan respetuosa, a mí me dicen medio no y ya sé que es no al 200%. Y entonces a lo mejor no me voy a rayar en ha querido decir que da o esto está más... Me ha contestado más seco de la cuenta, no. Yo totalmente, oh, perdone, tenga buena tarde y me voy. O sea que opinad vosotras dos.
1: Pues es que yo la verdad que con temas amorosos tampoco soy muy buena en opinar porque con mis 32 años mi relación más larga ha durado dos días, entonces creo que no...
2: Menudo icono.
1: Que no puedo, es. no puedo opinar mucho. Y mira que yo soy de, que de enamoramiento rápido, ¿no? Pero... Um... <risa> Eh, sería consejos tengo que para pues, mí no vendo ¿no? Mm. claro diría, eso va a filiar, yo le diría que, no, no, no iba a hacer una broma pero Corta. no paramos porque cortamos porque esto puede ser puede ser muy dañino <risa> puede ser muy dañino iba a decir okay. que se la chupe ya está hay que vea ya está ah, pero...
2: tía, claro También y luego vas viendo claro. efectivamente
1: sí al Totalmente. final mm, el orden de los, act de los factores no altera el producto eso porque es muy verdad, de la, verdad ¿eh? porque Por porque yo creo que al final eh, eh, tirar caña está bien pero tienes que saber cuando la caña no llega a buen puerto y, y cuando sí. no hay peces picando de la caña Correcto. más que nada por tu salud es decir, por tu salud mental entonces yo creo que llega un momento que tienes que saber si a ese chico le quieres como amigo no le quieres para nada o le quieres pues para tener un rato bueno entonces mm. si le quieres para tener un rato bueno y no va a haber más sentimientos y tal pues chicas sigue y si un día le pillas tal pues uno me que te ibas para el cuerpo y ya está Totalmente. y disfruta de la sexualidad y chimpum. Si bien. le quieres para algo más y hay sentimientos de por medio pues entonces valora mucho qué es lo que eh, lo que eh, ponlo en una balanza
0: que te compensa que
1: te compensa
0: claro hay que llevar cuidado y la segunda parte de la pregunta era muy interesante. Ah, ah, bueno, sí. ¿Cómo habéis lidiado con los complejos físicos a la hora de ligar y conocer gente en el mundo mariconeo? Sobre todo por el tema de la gordofobia, que hay mucho.
2: Mm, a ver, yo mm, cada vez que he adelgazado me han empezado a decir, ¡ay, qué guapo! Eso automático. Y eso yeah. yo, yo siempre, yo haciendo el esfuerzo mental, decir, vale, esta validación no lo voy a utilizar porque a la larga me hace daño. Y es como un esfuerzo mental constantemente. Y ya llegó un punto en mi vida de que me lo dicen y es que me da igual. O sea... Me preferiría hasta que me insultaran para reírme y yo me he distanciado tanto de mi imagen física que estoy es que soy un ser digital, si sí, por eso esto nos se hace en vídeo, cariña, es que no existo estoy muy atachado de la realidad, no sé si es bueno o malo, quiero creer que estoy trascendida a lo mejor estoy delusionada. no lo sé.
1: Yo estoy viendo una aura detrás tuyo, entonces yo creo que sí que es trascendido <risa>
0: Claro, ya totalmente está. está iluminada. Se iluminaba
1: ¿Tú, tú qué piensas?
0: ¿Yo? Sí yo que estoy delgada he siempre sido o sea
1: ella es normativa entonces no puede yo ella no participa ella, ella no, no participa pues mira yo como persona que tiene alerones de Batman aquí que puede que puede incluso volar si se lo propone eh, yo es verdad que he sido una persona que siempre ha tenido muchos complejos pues porque mmm, eh, de pequeño pesa, llegué a pesar 120 kilos, incluso probablemente más. Eh, era más fácil saltarme que rodearme, y si me tirabas cosas tenía mi propio campo gravitatorio alrededor.
0: Claro. Y,
1: era, y es verdad que, que, que siempre está ahí, ¿no? Porque al final sí que hubo una temporada que me obsesioné mucho con eh, ir al, al gimnasio todo el rato, tal, no sé qué, no sé cuántos, y después de dos años yendo al gimnasio y matarme en el gimnasio que eh, no conseguir tener una definición que yo quería dije mira la mierda digo porque al final eh, las piernas gordas se me van a quedar toda la vida porque yo soy de familia de piernas gordas y las voy a tener toda la vida entonces quien me quiera me tiene que querer con lo que haya y con lo que no Y es verdad que todavía oh. sigo sigue siendo mis isus Es decir, a mí mis isus mm. Yo tengo isus de ir a una piscina pública Yo tengo isus de ir a la playa Y a lo mejor no me quito la camiseta Hasta que me pongo a tomar el sol Es decir, que, mm. que mis isus los tengo O por ejemplo, en el programa de Drag Race Uno de mis isus grandes era enseñar los brazos Porque para mí mm. en, Yo siempre en traje intento tener cubiertos los brazos Y por ejemplo, en el traje de Rosalía Me sentía súper desnuda Y era como mierda, oh. grande, tal y, y, de hecho, he leído a gente eh, por, eh, por eh, reviews y tal, críticamente el que lleve los brazos al aire y tal, que no se me wow, den pero... y tal. Wow. Y sí, 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 incluso de compañeras. Entonces, bueno, eso ya lo tengo apuntado en la lista negra. Y y como, y como soy médico y puedo matar a gente sin que se quede sin, <risa> sin dejar goya, pues irán desapareciendo, cariño. No pasa pues nada. Pero sí que es verdad que, que tienes estos isus, ¿no? Y, y todavía están conmigo. Y siempre pienso, digo... Joder, quizás si me pusiera un poco más a plan... Probablemente atraería más gente, tal. O sea, incluso, pues, con mucha gente que he quedado, pues, de conocer y tal, siempre me han cogido y me he dicho... Eh, lo tienes todo, pero... No. Falla el que Ay. no vas al gimnasio. O que con unos kilos menos estarías más guapo, tal. No sé qué, no sé cuántos. Entonces, eh, mira... Prefiero tomarme una tableta de chocolate y quedarme súper feliz con la tableta de chocolate que estarme matando en el gimnasio. Es decir, yo, yo hago de deporte de vez en cuando, tal, no sé qué, por, por, por salud y tal, y por no volverme a poner con, con los 120 kilos, porque es claro. la salud, ¿vale? Claro. Pero eh, no me voy a estar matando por tener un cuerpo para tener una validación de una, de, una, de una normatividad que nos están infundiendo, ¿no? Entonces, si me quieres, me tienes que querer con lo que yo soy, porque para eso lo valgo. Es decir, que el, el, el cuerpo es un isumás y podemos llegar a un clima sexual mmm, igual de bueno teniendo chichas o no teniendo chichas. Totalmente.
2: Y no tenemos que quitar en la cabeza que los cubros gordos no sirven para nada porque literalmente el cuerpo es lo que tenemos para navegar la vida. Hay ¿eh? que cuidarlo, pero no te puedes obsesionar por unas cosas es que son externas. Los cánones son impuestos, no son tuyos.
1: Tú miras por ti. el momento que te comparas con una sola persona ya la has cagado. Y tú ten en cuenta, no solo eso, sino que yo si no fuera por mmm, mis piernas gordas y mi culo gordo, cuando me tiro como me tiro al suelo haciendo un lip -sync, me rompería algo, pero gracias a los amortiguadores <risa> no lo hago.
0: Padín, cariño. sí que está padín la natural. natural. Mi padding o sea, es
1: natural, además.
0: <risa> me parece impresionante que además la gente decía, ay, creo que el killer se tira al suelo, no sé qué, y yo ¿Ah, ¿alguna vez habéis visto un lip -sync en cualquier sitio? En plan, es una cosa que uno, se hace, y dos, es divertidísima, es un momento de efecto,
1: a mí me encanta. Yo el otro día lo, lo leía en un chico que decía: realmente eh, Killer está haciendo lo mismo que hacía Alaska en los slipsing del All-Star 2, que era hacer como que se tiraba y tal, y Alaska todo el mundo se lo reía, y aquí y con Killer se, se ríen, ¿no? Entonces, pues yo es que a mí me gusta el entretener. Entonces, si el entretener es. hay va, que se ha matado. Pues, a la que no. se ha matado, es decir, así te lo digo, es decir, que digan, hostia, que se ha caído, en plan de tal, pues, a lo mejor no me he caído de mi tirado y quiero causar eso en vosotros, o a lo mejor me he caído y no, <ríe> Pero, <ríe> y no estoy disimulando, no, no. ¿no? Sí,
2: sí. Es que es divertidísimo, maravilloso. O
0: sea,
1: es una
2: persona dejando los Sí. Deja que las niñas se expresen en el escenario, por favor Es que todo el mundo tiene es que una
0: opinión Tenemos unos canones, o sea, yo sé que Drag Race es maravilloso Porque nos ha llevado la cultura queer a muchos sitios Y yo creo que ha hecho muchísimo bien En el mundo, pero claro, Drag Race también ha creado Un prototipo de Drag Queen Que además solo puede ser Drag Queen Que no existe otra cosa Y, y unos estándares de maquillaje, de, de performance de, de baile, de todo Hay muchísimas drags que no saben ni bailar Y no tienen nada que ver con otra O sea, hay muchos tipos de drag, es absurdo
1: y que, es, es, igual, y que es igual de válido. Claro. Un drag que se dedica a la moda es igual de válido que un drag que se dedica a hacer reír a la gente.
0: Por supuesto. Y, y da igual, o sea, lo, es igual de válido un vestido de 5.000 euros que uh, cuatro trapos de Aliexpress cosidos O sea,
2: vamos a asumirlo. Que lo importante es lo que... ¿Quién favor. lo lleva? No lo que lleva encima. Que es un vehículo y un instrumento.
0: Muy bien. ¿Hay más preguntas? Pues... Creo que queda alguna.
2: En verdad, pregunta infinita. Anónimo nos dice, ¿cuál sería vuestro nombre drag? El mío, sin duda, tendría que ser cl el clásico juego de palabras tipo Amparo Cardíaco, Aitanatorio, Maricón de Playa, etc.
0: <risa> aitanatorio es buenísimo.
1: Oh. A mí me ha encantado el, el primero. Pues es, el primero? Amparo Cardíaco o algo así ha sido, El Amparo, que... ¿no? amparo <risa> Cardíaco. Eso me ha parecido <risa> buenísimo.
0: Muy del gremio. Huh. Es, apodidad, es un nombre
1: muy de señora icónica, entonces, muy bueno, claro. claro,
2: es que yo no sé qué tipo de personaje tendría, pero de ser señora tendría que ser algo así, además con apellido
0: sí, aristócrata, de esto, so... claro. Totalmente, yo es que no lo sé, o sea, yo dije hace tiempo que yo iba a ser mis muerto, pero <risa> eso es un work in progress. O sea, tú fuiste un tiempo uh, Pecado de Fresa? Sí, en mi juventud. Hablemos de eso porque hay fotografías de eso y algún día saldrán a la luz. Algún día. En pero... el Patreon o en el Olifán, no lo sé, <risa> sí. pero estarán saliendo. En el Olifán,
1: cariño, si eres lista, eh, la verdad dan dinero.
0: ¿Tú, Killer, tenías un nombre drag antes de Killer o, o fue el, el primero que, que
1: fue, te... Fue el primero, fue el primero no, porque, que... porque empezó a raíz del personaje este que os digo de teatro y antes pues obviamente había hecho drag, pero para fiestas, para carnavales, Halloween y tal pero no tenía un nombre un nombre tal. Y fui tan sencilla que dije, pues me quedo con el nombre del, del personaje que he hecho en el teatro y ya está.
0: boom Claro que sí. Está Constancia, baltizada. tú dices que no eres Constante, pero el mismo nombre es Constancia. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Ya llevo siete años con él, así que imagínate. Totalmente. Consolidada. Pero sí que es verdad que me, que me encantan los nombres así, rollo eh, Amparo cardíaco, me parece buenísimo.
2: Es que además... Cuando empezó Dora Rey España, yo pensaba que como es lo que tengo de cultura española, que el nombre drag se hace así, yo esperaba ver una hilera de chistes.
0: Literal. Sí. Total. Y luego lo vi mucho más curativo. Y no hay ninguno, realmente. No. Bueno, a ver, sí, porque Arantxa Castilla-La Mancha sí que es bueno. un chiste en sí, porque es Hannah Montana. Y jugaste
1: Crujiente. jugaste es muy... Crujiente también. Sí. Pero es verdad pero que... Es verdad, pero hay nombres por ahí bastante chulos, como Dona Mercadona... Eh, no. tal, a, mí, a, mí eso, a mí me gusta mucho ese tipo de. Supreme Deluxe también es un nombre de. Eso, de, eso luz. de deluxe.
2: <risa> me parece impresionante. Que me di cuenta con el tiempo. O sea, al principio digo, pues, es Suprema y es Deluxe porque
0: presenta. Pero
2: luego digo, tía. Claro, son las patatas Supreme lo... y las patatas
0: Deluxe. Qué buena que... presentadora, por cierto. O sea,
2: un momento de apreciación a Supreme.
1: Yo, un momento de apreciación, además que, que, para, que Supreme para muchas ha sido una persona en la que hemos aprendido mucho. Para mucha escena de Madrid, incluso incluso fuera de Madrid, pero para la escena de Madrid Supreme es un icono, entonces... ¡Qué
0: guay! Da gusto tenerla ahí, al fin y al cabo. Sí, total, yo creo que es súper acertada. <risa> bueno, Killer, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Pues sí, porque madre mía, va a llegar
1: un momento que va, va a empezar la reunión y seguimos nosotras aquí reunidas,
0: así os
2: lo digo. Eso es verdad, se nos vamos a solar ¿va?
1: conflicto de interés, te
2: tienes que maquillarte y tenés que ir.
1: Y va a llegar el ah. abogado de va a llegar el abogado ante Andrés.
2: Y... y nos van
0: a poner Hija resta. de puta, ¿qué haces hablando del programa estos marigones? Efectivamente. Ah, bueno, Killer, ¿qué te espera? O sea, ¿qué no te para el futuro de Killer Queen, bueno, la gira, por supuesto. Uf. Ah, muchísimas qué ganas. ganas de eso, que además vamos a estar en Madrid.
1: La gira Para va a ser muy veros. guay Yo he de decir que Estoy viendo los, un poquito los shows He podido ver alguno Es decir, pues de que me han enseñado vídeos Compañeras claro. y tal O por claro. ejemplo el día, el día que me tocó ensayar A mí estaba ensayando Gafi y me encantó Y creo que cada una llevamos nuestra esencia Al escenario y que estamos currándolo mucho Es decir, que estamos ensayando mucho Estamos buscando que sea un show de calidad Y tal, y yo creo que la gente le va a encantar No puedo decir yes. otra cosa Ahora, vale, tenemos... ya ya he hablado el señor de locamente. No hace falta que siga con el cuchillo poniéndomelo.
0: <risa> ah, tengo muchas ganas de verlo. Tenemos muchísimas ganas de verlo. Tenemos Estaremos en Madrid gritando cuando salgas. Y bueno, que no te para el futuro de Killer Queen. Si nos quieres contar alguna cosilla, dejarnos tus redes
1: sociales. Yo lo que espero es seguir viva. Que ya en estos tiempos <risa> es lo más importante que eh,
2: que se habla muy poco de estar viva, pero es lo más importante que tenemos, ¿eh? Efectivamente. Hay que
1: yo es verdad que voy poquito a poco es decir que yo no soy de planes de a gran futuro y tal sí que me pues estoy preparando un single conjunto bueno un single conjunto una colaboración con Ariel Rec de nuevo para volver yes. a tener un para volver a hacer un single juntas eh, probablemente después sacaremos un EP con las canciones de las de las dos tanto las juntas como las separadas y, yeah, yeah. y poco más intentaré presentarme a la candidatura por Madre, por la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones y, yeah. <ríe> y ser y ser azul de Ayuso de hecho en la, en mi mayor ataque será la confusión iré vestida como ella uh, la, a los mítines para que ella misma se confunda y no sepa si está delante de un espejo si está hablando <ríe> ah, Dios mío. y eso y lo que vaya viniendo la verdad que no... No tengo... Hay que Totalmente. vivir el presente. Hay
0: que vivir día a día, ¿eh?
1: Y disfrutar de lo que se viene día a día.
0: Totalmente. Correcto. Y rodearse de gente buena y... Y la y hacer paz en el parante. mundo. Y, y la paz en el mundo, tía. O sea, hacer el bien. Claro que sí. Muchísimas gracias, Killer. Gracias a bueno, vosotros. Dino, dino a tus redes sociales, por si alguien no te sigue, que te, te está siguiendo seguramente,
1: pero... eh, Pues mis redes sociales son carmenfarala y eh, en Twitter me podéis encontrar por Sagitaria eh, También... Eh, bueno. eh, no, pues mira, pues en, en Instagram me podéis encontrar por I Am The Killer Queen, uh -huh. eh, y en Twitter me podéis encontrar como larojacomunista.com, ¿no? Como, eh, creo que es I Am the Killer Queen también o I Am the Killer Q.
0: Si buscáis Killer Queen aparece, o sea, completamente...
1: Que os preguntará que, pues... no que, que, que si os queréis suicidar que busquéis a un terapeuta o algo así, pero luego ya, si decís que si os queréis suicidar, aparezco yo. ¡Oh,
0: Dios mío! Nos van a borrar el episodio mm. de Spotify. Uh, trigger Warning, Killer trigger War Queen. Que luego para Miller subirlo
2: Queen. hay que decir no, no hay lenguaje inapropiado, no hay conducta violenta. <risa> y lo envío. Un día nos cierran el chiringuito, pero bueno, no ahora me lo Totalmente.
0: Muchísimas gracias, Killer. Ha sido maravilloso. Gracias. Has estado maravillosa. Gracias por venir a este humilde podcast. Y...
1: Y Nada. ahora
2: hay que obligarla a cantar la sintonía de Filler
0: Queen. Ah, sí. Venga,
1: vale. No,
2: no hay sintonía, tú tienes no. que... O sea, he dicho la sintonía de Killer Queen, ¿verdad?
0: Es la Filler Queen. Filler, fi Queen? filler. Y me la tengo función. que inventar. Por supuesto. Claro, es de repente, todos a la vez. Venga,
1: una, una, una dos, dos y tres. Y tres. Filler Queen, filler Queen. Estamos aquí para hablar de cosas LGTBI. Básicamente. Filler queen. Y por esto es por lo que hice un rap en el show de diva.
0: Escúchame, tu verso es el único que estaba a prueba de no tener autotune. O sea, funciona. Aún así, funciona.